0: Dzień dobry, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Corpo Landor, gdzie rozmawiamy o tym, jak inwestować w nieruchomości, pracując na dacie, albo żyjąc z czegoś innego, a nie z nieruchomości, a traktując nieruchomości jako jakieś drugie źródło dochodów albo przynajmniej obronę kapitału. Ja nazywam się Paweł Kryłowicz, jest ze mną Darek Matczak. Witam. I dzisiaj mamy gościa. Kamil Lelonek. Cześć, witam wszystkich, bardzo miło mi u was gościć. Super. Dzisiejszy podcast będzie takim wywiadem z Kamilem odnośnie tego jak wygląda jego historia z inwestowania w nieruchomości. Kamil to bardzo ciekawa osoba, ale myślę, że najlepiej jak się przedstawi sam.
1: Cześć, ja nazywam się Kamil Lelonek. Ogólnie pracuję w branży IT, gdzieś tam ta moja ścieżka kariery właśnie wywodzi się z IT przez programowanie, po project management, team leading. No i oprócz tego zajmuję się, tak jak tutaj chłopaki powiedzieli, nieruchomościami. Zajmuję się też biohackingiem, czyli współpracuję z przedsiębiorcami, pomagam im uzyskać zdrowie poprzez suplementację i stosowanie różnych praktyk usprawniających pracę ich mózgu. Ma, zrobiłeś, popełniłeś także kurs, prawda? O hackingu? Tak, jest dostępny też kurs biohackingu. Jeżeli słuchacie tego w listopadzie, to właśnie teraz mamy drugie otwarcie, na które zapraszamy.
2: No dobra. To może przejdźmy do nieruchomości na początek. Jak zaczęła się twoja przygoda? Jak byłeś w IT, programowałeś sobie tam i nagle postanowiłeś, a kupię sobie kilka
1: mieszkań. No w zasadzie moja historia i przygoda z nieruchomościami zaczęła się jeszcze przed IT. Przed tym, jak byłem w świecie IT, w programowaniu i jak pracowałem, ponieważ zaczęło się już to na studiach. Mieszkałem w małym mieście, 550 km od Wrocławia no i zdecydowałem się, że właśnie do Wrocławia wybiorę się na studia. Po roku mieszkaniu i studiowaniu we Wrocławiu pomyślałem, że może by warto mieć swoją nieruchomość. Oczywiście te myśli to były myśli moje i moich rodziców, Wtedy nie miałem jeszcze swojego kapitału, żeby w te nieruchomości zainwestować, ale razem z rodzicami po długich dyskusjach doszliśmy do wniosku, że to była taka nasza pierwsza myśl, że dlaczego mieszkać we Wrocławiu i płacić komuś za wynajem, skoro moglibyśmy kupić własne mieszkanie i spłacać to właśnie kupione mieszkanie. No i od tego zaczęła się ta przygoda z nieruchomościami, czyli ta pierwsza inwestycja to nie była moja własna inwestycja, to była raczej wspólna inwestycja moja i moich rodziców. Kiedy kupiliśmy mieszkanie właśnie we Wrocławiu, w którym w tym czasie mieszkałem, no i nie płaciłem komuś, tylko płaciłem sobie, pociłem na to mieszkanie ale pomysłem było to, aby mieszkanie też w pewnym sensie zarabiało na siebie, czyli nie chcieliśmy kupić kawalerki, która po prostu pokrywałby mi koszty, ale jakieś większe mieszkanie kilkupokojowe, aby pozostałe pokoje wynająć, mieszkać z kimś i aby te osoby i dokładały się do czynszu i spłacały częściowo to mieszkanie. No i w takim modelu właśnie zaczęliśmy działać, czyli obejrzeliśmy parę mieszkań, kupiliśmy pierwsze z nich, z tego co pamiętam to było... Mieszkanie we Wrocławiu przy ulicy Lubuskiej, trzy pokojowe. W jednym pokoju mieszkałem ja i dwa pozostałe pokoje wynajmowaliśmy. No i to rozpoczęło moją historię i przygodę z nieruchomościami.
2: Który to był rok?
1: To był rok, z tego co pamiętam, 2011 bądź 2012, tak, jakieś 7 7 lat temu, czyli rok po tym jak studiowałem, rok po tym jak mieszkałem u kogoś, to po pierwszym roku właśnie przeprowadziłem się do swojego mieszkania. Czyli postanowiliście kupić mieszkanie, ale nie kawalerka pod ciebie, tylko
2: większe, trzy pokoje rozumiem, tak?
1: tak? Tak, tak się zdecydowaliśmy, czyli stwierdziliśmy, że jeżeli już inwestujemy, kupujemy mieszkanie, to chcemy zrobić to tak właśnie, żeby częściowo spłacało to mieszkanie, pokrywało koszty czynszu i de facto ja, co tak jakby wychodzi po przeleczeniach, mieszkam tam za darmo. Ponieważ jeden lokator płaci za czynsz, drugi lokator spłaca częściowo to mieszkanie, więc w takim modelu to zrobiliśmy.
0: Gdzieś to ma nazwę? Jak ma? To, to się nazywa hakowanie nieruchomości. <laughs> Naprawdę. Gdzie kupujesz dużą nieruchomość, mieszkasz w części tej nieruchomości, a te wynajmowane części spłacają albo przynajmniej pomagają w spłacaniu E, innych kosztów. Tak, czytałem w ogóle ostatnio, że w Stanach ludzie kupują
2: teraz domy i wydzielają tam mały taki domek dla ludzi, którzy się opiekują tą nieruchomością, sprzątają, wynajmują, jeżeli chodzi o ryn- głównie, za to, że mieszkają w tej części tylko. Mm. Sprytne.
1: Też wziąłem artykuł o tym właśnie, no. że obsługa mieszka w domu, tak, który
2: obsługuje. Mhm. Dobra, czyli to było twoje pierwsze mieszkanie, e, początek tam 2011 12 No dobra, no i byłeś na tych studiach, pierwszy rok minął, widzisz, że to działa, a jak był z lokatorami, nie miałeś problemów z lokatorami?
1: Na szczęście wtedy nie, lokatorzy znaleźli się od razu, nie miałem problemu ani z poszukiwaniem, jeden z lokatorów był moim znajomym ze studiów, z którym wcześniej mieszkałem właśnie w tym wynajmowanym mieszkaniu, drugiego lokatora gdzieś tam sobie dobraliśmy, Prawdopodobnie zgłoszenia z tego, co teraz pamiętam, ale nie było problemów, nie było problemów, żeby oni tam mieszkali. Wszyscy studiowaliśmy, więc tak jakby w długiej perspektywie były plany, że y, tam zostaniemy, oni tam zostają. I tak tak to wyglądało na początku, czyli lokatorzy, jeden znajomy, drugi ktoś, kto się znalazł bez żadnych problemów. Ja też tam byłem na miejscu, więc się nie martwiłem. Co innego pewnie by było, gdybym kupił mieszkanie i wynajmował komuś, nie mieszkając tam. Tutaj tak jakby miałem cały czas wgląd na to, co się dzieje na, na tych lokatorów, także to było bezproblemowe.
2: Super, więc to była twoja pierwsza nieruchomość i jakby jak zacząłeś to, zrobić tam remont, jakaś umowa czy po prostu... Na, na żywioł wszedłeś i, i, i po kolei rzeczy jakby ustawiałeś?
1: Pamiętam, że jak kupowaliśmy to mieszkanie, to w tym samym bloku były dwa mieszkania do wyboru. Jedno było większe, czteropokojowe, drugie było mniejsze, trzypokojowe Teraz już wiem, że wtedy zrobiłem parę błędów, bo jeszcze nie miałem takiej wiedzy, jaką mam teraz. Na przykład? Między innymi z waszego podcastu. No. Wiedziałem, że wtedy mógłbym kupić to większe mieszkanie. Mimo, że było do remontu, mógłbym je kupić, wyremontować, bo tam były cztery pokoje. Cena była praktycznie ta sama, ale ja zdecydowałem się kupić mniejsze mieszkanie, trzypokojowe, które już było wykończone takie, że wszedłem i zamieszkałem. Praktycznie nic tam nie robiłem. Nie wymagało to żadnych nakładów finansowych. No tak jak mówię, Teraz bym zrobił to, to inaczej, na pewno kupiłbym to większe, wykończył, zawsze to jeden ekstra pokój więcej. No natomiast wtedy można powiedzieć, że popełniłem taki błąd z wyniku braku jakiejś tam wiedzy, którą mam teraz. No i tak, tak jak powiedziałem, kupiłem praktycznie gotowe, zero jakichś tam przeróbek, remontów, czegokolwiek. Wprowadziłem się i zamieszkałem.
2: Okej, okay. no dobra, no i pomieszkaliście trochę... I co dalej zacząłeś myśleć o tych nieruchomościach?
1: No, mieszkanie udało się spłacić. Wkład własny był dość duży, także ten kredyt nie był jakiś ogromny. Po jakimś czasie mieszkania, to mieszkanie było spłacone. No i pomyśleliśmy, że może to jest czas, żeby zainwestować w kolejną nieruchomość, w kolejne, w kolejne mieszkanie. Po jakim okresie to było mniej więcej? To było chyba po okresie dwóch lat, jak tam mieszkałem. Ja już wtedy pracowałem przez te dwa lata, także też już miałem oszczędności, kapitał jakiś zgromadzony. No i również drugie mieszkanie wspólnie z rodzicami zrobiliśmy podobną akcję, czyli znaleźliśmy drugie mieszkanie również we Wrocławiu przy ulicy Benedyktyńskiej do którego też się przeprowadziłem. To znaczy kupiliśmy mieszkanie, tam się przeprowadziłem. Mieszkanie znowu trzypokojowe, dwa pozostałe pokoje wynająłem. No a to mieszkanie na Lubuskiej, podpisałem umowę z lokatorami, nowymi lokatorami, których wtedy tam znalazłem. No i całkowicie... I jest mieszkałeś tam, dwóch naraz. Nie, no mieszkałem w jednym. Mieszkanie na Lubuskiej całkowicie wynająłem.
2: tutaj żebym zrozumiał. Czyli... Pracowałeś już wtedy w IT, tak? Tak, na wtedy
1: już pracowałem w tak. IT. Zacząłem pracę w IT po pierwszym roku studiów. Tak.
2: czyli zakładam, że powyżej średniej krajowej zarabiałeś już. I miałeś mieszkanie, które się spłacało. Czemu nie kupiłeś sobie jak każdy normalny człowiek Porsche od razu i albo fajny samochód sportowy nie pojechałeś do w wycieczkę dookoła świata i nie kupiłeś sobie tam jeszcze? Mi się <śmiech> nie no, podziwiam faceta, że wiesz, na studiach mając już cash flow, myśli jednak, żeby mieszkać w mieszkaniu z kimś i oszczędzać, kupować kolejne. No ale my Jakby... tylko
0: takich gości zapraszamy dalej. No, to co? A to nie
2: jest większe społeczeństwa. Jasne,
0: jasne. Rozumiem.
1: No. Na wycieczkę nie pojechałem, bo studiowałem i nie mogłem za bardzo się bujać. Trzeba było się dużo uczyć, plus miałem pracę na etacie, więc łącząc studia, pracę, plus aktywności, poza tym, które robiłem, zwyczajnie nie miałem czasu. Co do Porsche wygodnie się jeździło komunikacją miejską w tamtych czasach i to mi wystarczało. Wszędzie miałem blisko i nie miałem nawet gdzie parkować tego Porsche.
2: Czyli chodziło o parking, tak wiedziałem. No dobra, czyli masz drugie mieszkanie, znowu na pokoje, wprowadzasz się do niego, Tamto trzy pokoje są wynajmowane dalej na pokoje i co się dalej dzieje?
1: Co się dalej dzieje? To, czyli tak, dwa mieszkania mam, które pracują, zarabiają, generują jakiś tam cash flow, generują kapitał. E, mieszkanie, e, to jedno, które już jest całkowite spłacone, spłaca też drugie. E, lokatorzy, którzy mieszkają, też spłacają. Także mamy już w tym momencie nadwyżkę finansową. E, ja można powiedzieć, że mieszkam za darmo ponieważ te wszystkie opłaty kredytowe, czynszowe są pokryte z tych dwóch mieszkań. No i w, myślę, powoli rozglądam się z jakimś trzecim mieszkaniem, bo wiem, że on zostanie ono spłacone w końcu, znowu będzie gotówka na to, żeby zakupić jakieś kolejne i gdzieś tam powoli już y, czytam, y, słucham podcastów, bo głównie zaczęło się to od podcastów. słucham podcastów w temacie nieruchomości, y, zdobywam jakąś wiedzę, jak robić to dobrze, no i powoli myślę o kolejnym mieszkaniu. Czyli trzecim. Tak, I trzecim mieszkaniu.
2: Pytanie, bo mówisz, że miałeś na pierwsze i drugi duży wkład własny. Tak, zgadza się. To było 60, 50,
1: 40%. Myślę, że to było około 60% z tego, co teraz pamiętam. Czyli te 40% nadpłaciłeś w ciągu dwóch lat, tak? Tak, tak, tak. Ponieważ to był kredyt, jeżeli już wchodzimy w te kwestie kredytowe, to był kredyt, to nie był kredyt hipoteczny. Moi rodzice prowadzą działalność gospodarczą i oni wzięli wtedy kredyt inwestycyjny, obrotowy, czy jakiś, którego teraz nie pamiętam, nie wiem jak okay. to działało. Ale, ale to nie był kredyt hipoteczny wzięty na 15, czy tam 30 lat, tylko to była duża rata tego kredytu, kredyt przez działalność gospodarczą, mieszkanie kupione na działalność gospodarczą, więc tam było trochę takich optymalizacji finansowych pod tym kątem. Okej. Okay. No dobra, masz dwa, myślisz o trzecim. Co się dalej dzieje? Mam dwa, myślę o trzecim i teraz niech, niech pomyślę, jak to było. Trzecie mieszkanie, mieszkanie również we Wrocławiu, tak jak wtedy tam mieszkałem, mieszkanie przy ulicy Jesionowej. Kupiłem już jako ja na własność dla mnie. taki był na początek plan, to znaczy już bez wsparcia moich rodziców od strony finansowej możliwość kupienia tak mieszkania tylko przeze mnie, mieszkanie deweloperskie, czyli, czyli w stanie deweloperskim takie, które jakie kupowałem, to jeszcze się budowało. Ale również z zamysłem takim, że. No kurczę, przecież mogę mieszkać z kimś. Mieszkanie będzie dwupokojowe, ponieważ tylko w, miałem gotówkę tylko na takie mieszkanie. E, mieszkanie dwupokojowe, które jeden pokój wynajmę, niech chociaż spłaca mi się e, czynsz, który, który był wszelkie jakieś tam opłaty administracyjne. No, i tak, tak właśnie po sobie pomyślałem. Także podpisałem umowę z deweloperem. E, mieszkanie, tak przy ulicy Jesionowej, w stanie deweloperskim do wykończenia. E, I tak to był taki drugi krok, który, na no zasadzie trzeci krok, odnośnie mieszkań, który wtedy zrobiłem.
0: A czemu się zdecydowałeś na mieszkanie w stanie deweloperskim, nowe mieszkanie?
1: Dlatego, że chciałem doświadczyć tego, jak wygląda odbiór takiego mieszkania, przygotowanie, wykończenie, jak realizować cały ten proces, a nie po prostu kupić gotowe mieszkanie, tylko zobaczyć właśnie, jakie wyzwania stoją przed tym, że kupuję mieszkanie w stanie deweloperskim i sam doprowadzam je do stanu używalności i wynajmowania.
0: Okej. No dobra, to trochę przyspieszając tą historię, do do ilu mieszkań doszedłeś?
1: W tym momencie, tak jak sobie liczę we Wrocławiu, ja swoich posiadam cztery mieszkania. Oczywiście nie mówimy o flipach, mówimy o mieszkaniach typowo pod wynajem. Moi rodzice posiadają wspólnie jedno mieszkanie we Wrocławiu. No i teraz stoją przede mną dwa mieszkania w Warszawie, również w stanie deweloperskim, które są w trakcie wykończania. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o te mieszkania na wynajem. Eee, tak, tak to wygląda w tym momencie.
0: Okej, okay, super. No to już ładne portfolio. Ile masz lat w tym momencie? Jak 20... mogę się zapytać?
1: 28.
0: 28, człowiek, który ma... Eee... Kiedy to było? <laughs> Co ja robiłem, ja 28 lat?
2: Co ty robiłeś? A, akurat?
0: nieważne. No dobrze, no to godzin podziwu po wynik. Porozmawiajmy o tych flipach, bo coś się wspomniałeś o flipach w międzyczasie flipowałeś mieszkania, czyli kupowałeś i sprzedawałeś, tak? tak. tak? Remontowałeś te mieszkania?
1: W momencie, kiedy kupiłem już trzecie swoje mieszkanie, zacząłem się poważnie interesować nieruchomościami, to znaczy brać udział w jakichś różnych kursach, szkoleniach, czytać książki, słuchać podcasty, jeszcze bardziej niż robiłem to do tej pory, no i gdzieś tam trafiłem właśnie na takie modele jak flipowanie mieszkaniami, handel nieruchomościami, obrót tymi nieruchomościami, zacząłem dowiadywać się, poznawać ludzi, którzy to Robią. E, no i właśnie w, byłem we Wrocławiu na szkoleniu, to chyba był wtedy Wrocław. U kogo? E, u Pawła Albrechta e, i Kamila z Trzykuku. E, to była Akademia Sorcingu Zjazd Absolwentów, na którym właśnie poznałem różnych ludzi, e, sorcerów, fliperów osoby związane z branżą nieruchomości. E, poznałem też, też, też ludzi, którzy e, prowadzili takie szkolenie. Między innymi był tam Filip Kowarski i z tego co pamiętam e, też Roman Szczepankiewicz miał swój wykład. E, no i właśnie tam zasiągnąłem wiedzę o tym, jak robić takie flipy, jak się tym zajmować, co mogę zyskać. E, I na ten moment e, Pamiętam, że właśnie Paweł Albrecht razem y, z Kamilem z Trzykuku kupili dużą kamienicę we Wrocławiu. To była ulica Gagarina, na której było kilkanaście, bodajże 20 mieszkań i robili takiego właśnie ogromnego flipa. Czyli zbierali inwestorów, y, kapitał docelowo miał y, opiewać na kilka milionów złotych. No i właśnie kupili po prostu całą kamienicę, wyremontowali, wykończyli, podzielili te mieszkania na kawalerki, także tam chyba z 18 mieszkań zrobili 20 parę, natomiast tych liczb dokładnie nie pamiętam, ale coś tak to wyglądało, tam po prostu tirami przywozili na przykład AGD i materiały. Więc fajnie można było sobie to śledzić na na przykład na Facebooku tej relacji, co oni robią. No i ja jako jeden z inwestorów, znowuż wspólnie z moimi rodzicami, zainwestowaliśmy tam właśnie w pierwsze mieszkanie, które miało być wykończone i sprzedane jako gotowiec inwestycyjny. Więc my po prostu zainwestowaliśmy w to mieszkanie, to mieszkanie było wyremontowane, wykończone, przygotowane jako gotowiec. Następnie znalazł się kupiec, który to kupił i dzięki temu zrobiliśmy naszego
0: pierwszego wspólnego flipa. Okej, okay, Czyli to nie było tak, że ty remontowałeś albo przygotowywałeś yeah, to yeah. mieszkanie, tylko to oni za ciebie zrobili, ty po prostu włożyłeś kapitał i, i później jak się znalazł y, taki finalny, ten końcowy inwestor, to 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 tobie po prostu oddali kapitał nadwyżką. byłem takim
1: typowym typowym inwestorem, który inwestuje i i potem zbiera. Oni mi zapewnili całą obsługę od remontu, po nadzoru. Ja tak naprawdę nie widziałem tego mieszkania. Wiem na jakiej jest ulicy, ale moja wizyta ograniczyła się do... do Znaczy moje działania ograniczyły się do wizyty u notariusza dwa razy przy sprzedaży, przy zakupie i zrobieniu przelewu. Więc to Tak, to było tyle mojej pracy.
2: ROI mniej więcej, konkretnie jednoprocentowy, 1% czy dwuprocentowa
1: cyfra? Zarobiliśmy na tym mieszkaniu około 20 tysięcy na czysto, z tego co pamiętam. 20 tysięcy na czysto, po odjęciu tych wszystkich kosztów notarialnych. A przy jakim wkładzie mniej więcej? Około 300 tysięcy, tak mi się wydaje, że to było kupione za około 300 tysięcy, sprzedane za 340 inwestorowi. No i po podziale tych wszystkich zysków, kosztów, gdzieś tam 20, po opodatkowaniu 20 wyszło na czysto.
2: Prawie 7% idąc do notariusza tylko. No. Nieźle,
1: naprawdę. W jakim czasie? Trzy miesiące, z tego co pamiętam. Eee, tak, w trzech miesiącach się to zamknęło.
2: Eee, no to super. Ale super. to nie był
1: najszybszy flip, który zrobiliśmy. Okay.
2: Taki był najszybszy flip. Który najszybszy robiliście.
1: flip był niecały miesiąc, gdzieś, gdzieś 3-4 tygodnie. Eee, zakup mieszkania i praktycznie bez żadnego wkładu, bez remontu znaleźliśmy inwestora, który też kupił to po prostu po zwiększonej cenie. To była okazja inwestycyjna, gdzieś tam znaleźliśmy na rynku również ja osobiście tego nie znalazłem, ale firma, z którą współpracowałem, oni pomogli znaleźć taką okazję inwestycyjną. Powiedzieli, że ich, z ich analizy wynikało e, dobra cena, dobre miejsce, e, szybko znajdziemy kogoś, kto da za to więcej, a była po prostu jakaś okazja. Czy to było coś po spadku? E, no W każdym razie była to okazja inwestycyjna, którą kupiliśmy i po niecałych czterech tygodniach od razu sprzedaliśmy. Dobra, a
2: możesz się podzielić nazwą firmy? Jak to w ogóle działa taka współpraca?
1: Wszystko to robiłem z tą firmą 3 o której tutaj już kilka razy wspomniałem. Kamil Michalik, jako główny, można powiedzieć, przedstawiciel twarz tej firmy. Paweł Albrecht, który też dziś z nimi współpracuje, ale raczej od strony marketingowej i takiej sourcingowej no Działa to tak, że poznałem właśnie Kamila na jednym ze szkoleń, gdzieś tam rozmawialiśmy, dogadaliśmy że tak będziemy działać. Mam do nich zaufanie, tak jak mówię, ta współpraca już kilka razy była z nimi przeprowadzona. W tym momencie mam u nich jedno mieszkanie nawet w zarządzaniu, którym się zajmują, opiekują, mają bardzo fajne warunki. Tak jak mówię, nie wiem jak to wygląda teraz, ja zrealizowałem z nimi... Chyba cztery flipy do tej pory plus jedno mieszkanie jest moich rodziców u nich pod ich zarządzaniem. No i wyglądało to tak, że porozmawiałem, dogadaliśmy się na na pewne warunki, które będziemy mieli. Oni tak jakby zajęli się organizacją wszystkiego, czyli od znalezienia mieszkania, przez zakup, zaprosili mnie tak naprawdę do notariusza na podpisanie dokumentów, poprzez naszukanie inwestora, sprzedaż, Wtedy znowu moja wizyta u notariusza i w zasadzie to wszystko. Czyli, czyli tak jakby dzięki nim zrealizowaliśmy to
0: wszystko. Czyli ty za każdym razem byłeś zabezpieczony w ten sposób, że to ty kupowałeś mieszkanie, tak? Było na ciebie.
1: Ym, czasem było, Raz było na mnie, raz było wspólnie na
0: moich rodziców. Ja rozumiem, tylko że wy jakby. Generalnie tak, tak, tak. tak. Stroną w, Dokładnie tak. W, w akcie. akcie
1: notarialnym mm-hmm. to byliśmy my, w jednym i drugim, wiadomo.
0: Okej. Okay. No dobra, czyli masz doświadczenie z flipami, mówisz, że nadal wynajmujesz mieszkania, tak?
1: Tak, te, które mam we Wrocławiu, one są wszystkie wynajmowane. Na pokoje? Tak, to znaczy nie, właśnie nie, bo dwa moje są wynajmowane oddzielnie na pokoje, to też zaraz możemy o tym porozmawiać, bo w dwóch zrobiłem całkowity remont i poziom na pokoje. Dwa są wynajmowane jako całość, jako całe mieszkania. Jedno mamy jeszcze w trakcie flipa, Czyli też jest w tym momencie wynajmowany na pokoje, ale tak jakby jest przeznaczone na sprzedaż. A te dwa, które się budują, co, co do nich, to w tym momencie tak jakby tworzę dopiero plany.
0: No dobra i masz teraz dość duże doświadczenie, biorąc pod uwagę to, jak dużo różnych rzeczy zrobiłeś z nieruchomościami jaka dla ciebie jest najlepsza strategia w nieruchomościach, bo ty dużo rzeczy robisz, tak? Jakby powiedzieliśmy o tym, że cały czas jesteś czynnie aktywny w informatyce. Mm-hmm. Możesz powiedzieć coś więcej? Jakby co dokładnie robisz?
1: Jeżeli chodzi o IT, to zajmuję się prowadzeniem zespołów informatycznych, też programowaniem, architekturą systemów, architekturą, infrastrukturą, więc... Różne rzeczy z różnych dziedzin, paru klientów jednocześnie w tym momencie.
0: Czyli Czy... brzmi jak jakby zajęcie, które zajmuje ci sporo czasu. Tak,
1: więc możesz się domyślić z tych, z tych pytań i moich odpowiedzi, że moja strategia jest taka, robić jak najmniej przy nieruchomościach. Czyli moim, moją strategią i moim działaniem jest to, że nie muszę zrobić 7%, mogę zarobić 5%. Pod warunkiem, że. Ale w dwa
0: miesiące. Ale w dwa miesiące,
1: pod warunkiem, że zrobi ktoś to za mnie. To znaczy, nie mam nic przeciwko temu, że oddeleguję komuś ten proces. To znaczy, ktoś za mnie znajdzie inwestora, przygotuje, wyremontuje, przeprowadzi remont. Ostatnio właśnie dokonywałem podziału, podziału na pokoje w dwóch mieszkaniach. No i zapłaciłem trochę więcej za całą obsługę remontu, za to, że miałem nadzorcę nad ekipą budowlaną, że ktoś po prostu wykonał wszystko za mnie, a moja rola ograniczała się do zrobienia przelewów. Ja nawet na tych mieszkaniach nie byłem podczas podziału. Byłem przed i byłem po na odbiór. Tak naprawdę zapłaciłem komuś, żeby ten podział przeprowadził, żeby to za mnie wykonał, znalazł ekipę, załatwił materiały i przeprowadził cały proces, ale dzięki temu ja zarobiłem może trochę mniej, on trochę też zarobił, natomiast nie zaangażowało to mojego czasu praktycznie w ogóle. Więc moja strategia, działać jak najmniej przy nieruchomościach, uwzględnić jakiś tam zysk, który mnie zadowoli, a niekoniecznie poświęcać swój czas na działanie właśnie już tak stricte w tych nieruchomościach.
2: Ciekawe, bo coraz więcej osób tak jakby do tego podchodzi i ty Pawle robisz tak, że przejmujesz też część takich obowiązków przy remontach za ludzi, oczywiście za dodatkową opłatą. Owszem. <laughs> Ale ta strategia robić jak najmniej mi się podoba, a słyszałem, że ty masz to wytytułowane w ogóle.
0: <laughs> tak? o którym jest, Bo ja nie widziałem na swoim ciele takiego tatuażu. Słyszałem tylko.
1: Jak to się mówi, no ludzie mają albo czas, albo pieniądze i, i trzeba po prostu wybrać, na czym się chcemy skupić. Właśnie. Czy na zarabianiu pieniędzy gdzieś indziej i oddelegowaniu temu.
0: Co ty za... masz, Darek?
1: Za oczywiście część zysków, albo to, że jeżeli może mamy mniej pieniędzy, ale mamy umiejętności, znajomości, kontakty i, i dobrze operacyjnie działamy, to wtedy może po prostu znaleźć kogoś, kto w nas chciał i w naszą pracę chciałby zainwestować.
2: Czyli znaczy ja nie mam ani czasu, ani pieniędzy, ale um... to, to dobrze wygląda, <laughs> dobrze wygląda. Natomiast jeszcze, żeby podkręcić ten poziom trudności, to ty dużo za granicą pracujesz, prawda?
1: Tak, ja dużo pracuję za granicą, dużo miałem wyjazdów, zwłaszcza ostatni rok był taki, gdzie byłem bardziej za granicą niż w Polsce. Teraz mam nadzieję, że to się zmieni y, przez, przez pracę właśnie całkowicie zdalną, ale tak, do tej pory dużo pracowałem za granicą w różnych krajach, czy tam Holandia, Dania, Norwegia, dużo wyjazdów też na, nie tylko do pracy, ale też na jakieś konferencje, szkolenia, więc tak, bardziej, więcej mnie tu nie było, niż byłem.
2: Okej, okay. jaki jest tego cel wszystkiego? 28 lat, 7 nieruchomości, kariera w IT, gdzie to Biohacking. ma doprowadzić? Biohacking, o którym zaraz porozmawiamy też. Właśnie gdzie jakiś, to prowadzi?
1: Jakiś taki rozwój, budowanie Czegoś tak modnie teraz nazywanego pewną niezależnością finansową, czyli uwolnienie się od konieczności pracy dzięki dochodowi w pewnym sensie częściowo pasywnemu, no bo ten dochód pasywny to też różnie się o nim mówi, jak on bardzo jest prawdziwy, też nie każdy do końca wie, jest w stanie określić i zapewnić. Natomiast tak, moim celem jest uniezależnienie się od źródeł przychodów, w których ja muszę poświęcać swój czas, aby zarabiać. No bo teraz tak jest, pracując na etacie, sprzedajemy swój czas, swoje godziny po to, żeby wymienić je na pieniądze. Natomiast ja chciałbym niezależnie od tego, co będę robił, czy będę pracował, czy nie, gdzieś tam ten dochód cały czas otrzymywać i wtedy odkryć, co co chcę robić tak naprawdę, jeżeli nie muszę pracować. Więc, Więc myślę, że to wszystko do tego dąży.
0: Okej, okay, bo ty, ty, mówiliśmy o tym, że robisz ty, w tym momencie więcej pewnie flipów niż kupujesz z własnych mieszkań, z, z tym, że mówisz, że teraz czekasz na, na dwa, czyli cały czas jakby w międzyczasie budujesz tą swój, ten swój kapitał, prawda? Tak. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie teraz flipy zbierasz kasę z każdego projektu, tylko cały czas gdzieś tam budujesz sobie ten ten kapitał w postaci mieszkań, tak? Tak, tak to wygląda w tym momencie. Żadne z moich mieszkań już teraz nie spłaca
1: kredytu, to znaczy wszystkie wszystkie mieszkania w tym momencie są spłacone. No i tak, to co generują, to po prostu jest nadwyżką finansową, która będzie w przyszłości reinwestowana pewnie w kolejne nieruchomości.
0: Czyli już niedługo 300 plus nieruchomości Nie mieć 500+. Plus.
1: No, miejmy nadzieję, natomiast ja tutaj cały czas chcę podkreślić, że dlatego, że moi rodzice pomogli mi na starcie i to dzięki nim wszedłem w ten biznes nieruchomości i to rozwinąłem, to prawdopodobnie te nieruchomości i ten zysk z nich będzie przeznaczony właśnie, właśnie dla moich rodziców. A póki ja mogę zarabiać, pracować, to, to będzie moje główne źródło przychodu, a jakaś emerytura taka moich rodziców właśnie będzie generowana z tych nieruchomości, więc nie patrzę jeszcze na to jako zysk, tylko coś, co będzie zabezpieczeniem na przyszłość. No i będę po prostu to rozwijał.
2: Czy super, to może dziwnie nie zabrzmi, ale ja zawsze podziwiam, jak młodzi ludzie nie zjada ich ta inflacja życia. To znaczy nie wydają więcej niż zarabiają. Bo tak naprawdę tym mógłbyś zacząć wydawać i nie reinwestować tej kasy. Mógłbyś od razu kupić sobie mieszkanie na studiach i sam mieszkać w nim. Mógłbyś właśnie kupić sobie samochód czy cokolwiek fajnego i tak dalej. Natomiast widać jednak, że jak nie rewestujesz, to ten procent składany co roku daje ci niesamowitą przewagę i w tym momencie masz wszystkie mieszkania spłacone. Siedem mieszkań, to jest
1: naprawdę wow. To to się nazywa wrodzone skąpstwo może.
2: (laughs) A czemu wrodzone?
1: Nie wiem, zawsze zawsze jakoś tak nie byłem chętny do wydawania pieniędzy w inny sposób niż inwestowanie w siebie. Czyli jakieś takie pasywa nie zachęcały mnie do inwestowania.
2: Paweł też lubi wydawać pieniędzy swoich. Tak. cudze to bez problemu.
0: Ale zobacz w ogóle, idealny syn. Ja, ja tego. Ten podcast dam przesłuchać Twojemu synowi parę lat. Proszę bardzo, co tydzień masz słuchać. Co tydzień masz słuchać, zobacz. Rodzice żyją z renty od syna. Nie w drugą no, stronę. Nie,
2: nie, nie, nie. Myślę, że akurat tu może być z drugą stroną. <laughs> Naradziłem problem ze szlaczkami i liczeniem. A co po dopiero inwestowanie?
0: Ta tu szlaczki ładne robi. No dobra, to super historia. Dzięki, że się z nami podzieliłeś z całą tą drogą. Nie wiem, czy jeszcze coś chcesz dodać odnośnie samych nieruchomości, które posiadasz, jakieś główne przemyślenia w związku z tym, co przeszedłeś jaką drogę, jakich błędów na przykład nie popełniać. Jakbyś miał teraz spojrzeć te kilka lat, powiedzieć sobie hej, zrób zrób im coś
2: inaczej, to co byś sobie powiedział.
1: No to tak, wiele rzeczy, yy, wielu rzeczy nauczyłem się właśnie ze szkoleń, z jakichś konferencji, z warsztatów odnośnie nieruchomości, na których byłem. I, I to, co ja mogę polecić, że jeżeli ktoś zaczyna przygodę z nieruchomościami, to żeby nie robić tego na własną rękę, tylko wybrać się na takie szkolenie, przejść, posłuchać, zobaczyć o czym tam się mówi, poznać jakichś ludzi, popytać co robią e, i, i jak, jak pracują i dopiero wtedy zaczynać. Czyli nie robić niczego na początku na własną rękę, no, bo można może nie to, że wiele stracić, ale nie zrobić tyle, ile mogłoby się zarobić, nie zyskać tego, co, co jest tak naprawdę do zyskania. Więc warto poznać ludzi, pochodzić na szkolenia, zobaczyć, popytać, co kto robi i skorzystać z doświadczeń innych, którzy już przez to przeszli. I to nie tylko mówię o szkoleniach płatnych, o konferencjach, ale na, na YouTube jest masa darmowych materiałów, jest masa podcastów odnośnie nieruchomości. Na przykład, no, wasz podcast jest podcastem, z którego można naprawdę wiele informacji wyciągnąć poprzez doświadczenie i wasze, i innych ludzi. Więc ja po prostu polecam edukację, e, dowiedzenie się jak najwięcej przed jakimikolwiek działaniami.
2: Super. A możesz polecić jakieś osoby, persony, kanały, czy szkolenia?
1: Mm, no Takie
2: i... dwa, czy trzy, tak top.
1: Takie top, według mnie, no to tak. Oprócz Corp. Landlorda, oczywiście. Oprócz Corp. Landlorda. E, myślę, że Piotr Niewicz będzie dobrym wyborem. Jego szkolenia są bardzo drogie, nie dość drogie, ale bardzo drogie, ale myślę, że warte, aby zacząć. Na pewno kanał na YouTubie Filipa Kowarskiego, czyli właściciela, założyciela Monitor, narzędzia szukającego okazji inwestycyjnych. Jego kanał na YouTubie też przekazuje bardzo dużo wartości. Widziałem, że on też teraz mocno rusza ze szkoleniami, ale jego szkolenia też są bardzo drogie i pewnie do poznania, do, do zdobycia nowych kontaktów to yy, Akademia Sourcingu Pawła Albrechta. Też ciekawa sprawa. No i taki jako taki Kuby u Zimnej Wody to może kanał Kuba Midel, Akademia Bogactwa. Ta nazwa będzie zmieniona niedługo, natomiast Kuba Middel, szukając na YouTubie, myślę, że znajdziemy wiele takich rzeczy, yy, którymi moglibyśmy się nauczyć i Kuba właśnie tak bardzo może nie stopuje, ale uspokaja gasi może taki, taki, taki zapał, taki niedojrzały zapał i taki e, można powiedzieć na, taką, taką bańkę, która zbudowała się wokół nieruchomości, więc warto tak jakby posłuchać takiego chłodnego i racjonalnego podejścia.
2: No i szkoła najmu oczywiście na akademii.pl.
1: Tak, akademia.pl, szkoła, szkoła najmu.pl.
2: No dobra. I tym ruchem Konikam, że przejdźmy w ogóle właśnie do akademii.pl, bo tam jest też twój kurs i twoja Trzecia noga, tak? Bo pierwsza IT, druga nieruchomości, trzecia biohacking. Czym jest biohacking? Czym jest biohacking i od razu powiem, dzisiaj mi dosypał tutaj kolega grzybków do kawy i smakuje inaczej. Naprawdę.
0: Poczekaj jeszcze chwilę, zobaczymy, (grym) jakie będą (grym) efekty.
2: Grzybki For Sigmatic, tak? Tak, tak, tak. Mieszanka adaptogenów. Adaptogenów. Dobra. Biohacking.
1: Co to jest biohacking i czemu powinniśmy o tym pomyśleć? Biohacking jest tak naprawdę zestawem pewnych praktyk, czynności, działań, które podejmujemy w naszym życiu, aby poprawić nasze samopoczucie, stan zdrowia, produktywność, wydajność naszego mózgu, naszego organizmu. Czyli to jest. To nie jest tak naprawdę nic magicznego, nic nowego, to nie jest żadne odkrycie, którego kiedyś nie znaliśmy. To kiedyś wszystko było praktykowane przez, przez nasze na przykład babcie, takie, takie dobre praktyki dookoła naszego życia, ale teraz niestety musiało zostało to zapomniane przez postęp cywilizacyjny, postęp technologii, więc musi być to znowu wprowadzone w świadomość ludzi pod, pod taką huczną nazwą jak biohacking, Ponieważ jest to zestaw właśnie procesów takich jak zadbanie o sen, zadbanie o dietę, zadbanie o ruch, aktywność fizyczną, sposoby redukcji stresu. No i na koniec suplementacja. Wszystkie te praktyki w celu podniesienia naszego zdrowia, samopoczucia, pracy naszego mózgu, długowieczności, co przekłada się na szeroko pojęte zdrowie. Okej. Na zachodzie jest to bardzo, bardzo modny ruch. To polski proto
2: wchodzi powoli. Oczywiście to jest trochę jakby cofnięcie się do rzeczy, które kiedyś były normalne, a teraz z powodu postępu cywilizacyjnego się zmieniły. Jakbyś nie to powiedzieć, takie trzy najprostsze rzeczy, które każdy może zrobić, żeby poprawić samopoczucie, bo to chyba na końcu chodzi o to, żeby poprawić samopoczucie, wydajność i tak zwaną jakość życia, po prostu. Tak,
1: dokładnie tak. To ma to na ma celu. Z racji tego, że właśnie jestem związany z branżą IT, ale studiowałem też dietetykę i zajmuję się, też można powiedzieć, że jestem w pół, pół zawodowo, na pół etatu, to pracuję z ludźmi z branży IT, z przedsiębiorcami, z menedżerami, z kierownikami, też z programistami. Widzę i zauważam, jak oni mają problemy. I to, co mogę doradzić, no to po pierwsze sen, czyli sen jest podstawą wszystkiego. Jeżeli śpimy w odpowiednich warunkach, w odpowiednich godzinach, odpowiednio długo, no to przełoży się to na całą jakość naszego życia. I tutaj o tych odpowiednich rzeczach mogę powiedzieć, że warto kłaść się przed północą, warto spać te minimum 7-8 godzin, no i warto spać w warunkach takich, gdzie mamy cicho, ciemno, nic, nie mamy w pomieszczeniu żadnych dodatkowych źródeł światła. I to myślę, że to takie bardzo podstawy co do snu. Kolejną rzeczą jest odżywianie. Poczekaj, jeżeli chodzi
2: o sen, Ciemno, to znaczy ciemno jak oko-wykol. Z tego, co tak, że tak?
1: nie widzimy swojej ręki. Którą...
2: Oko-wykol się mówi. Oko-wykol? Tak. Aha, oko, żeby Tak, 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 że okay. musi być bardzo ciemno. Co ciekawe, ostatnio widziałem w ogóle em, w Stanach, też czytam jakiś artykuł, że rozwija się bardzo branża naklejek takich nieprzyświtujących na wszelkie ledy na przykład jak masz, nie wiem... Mhm. Wiem, telewizor, i masz taki znacznik, że tam on jest na stand-by. Tak. To Amerykanie już zaklejają to też, bo tam można twierdzić, że taki LED też, pomimo tego, że daje bardzo mało światła, no to jakieś jest sypialni, no to też cię rozprasza podczas snu.
1: Dokładnie tak. Jest masa banek, tak. które pokazuje, że tak to działa tak. i rzeczywiście tak to działa. Po prostu źródła światła podczas snu, czy też przed snem zaburzają ten nasz rytm dobowy i jakość naszego snu. Więc wszystko to się robi po to, żeby lepiej się wysypiać. Tak. bo tu
2: według mnie to tak właśnie ja też tam trochę interesuje tym. Tak. Nawet po, praktykujesz. Nawet praktykuję. Według mnie to chodzi tak samo jak w twoim przypadku z tym oszczędzaniem. To znaczy, jeżeli dołożysz sobie trochę lepszy sen, to jest tam 1% twojej wydajności energetycznej i są lepiej. To już odżywianie, znowu tam jest ileś procent. Dołożysz sobie odpowiednie suplementacje i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jakby się gdzieś tam zbiera na koniec dnia. A to chyba też Mirek mówi, ale parę osób też słyszałem, że zdrowie będzie twoim problemem najważniejszym. Jak nie jest teraz, to będzie w przyszłości. Tak. Więc Więc... warto o nie
0: zadbać Pawle. Ale do czego teraz pieniądze? Do ciebie, no do czego? Czyli czwarta I do, rano. I do twojej
1: piątkowego wyjścia.
0: Czyli czwarta rano chodzenie po klubach to nie? Nie, nie, nie. Ale ciemno było.
1: Tak, no teraz tra- tracimy zdrowie, żeby zarabiać pieniądze, a no. potem będziemy wydawać pieniądze, żeby Czyli odzyskać zdrowie. stracone
0: zdrowie.
2: Dobra, więc sen. Co dalej? E,
1: dalej odżywianie. I tutaj do odżywiania też nie ma dużej filozofii. Tu po prostu chodzi o to, żeby zadbać o rzeczy nieprzetworzone, niesztuczne. Coś, co jemy nie może mieć na opakowaniu kilka, na kilka składników, nie może być to zafoliowane, zapaczkowane wystarczy po prostu zadbać o to, żeby to jedzenie było tak zwane czyste, czyli bez żadnych dodatków, bez sztucznych, sztucznych elementów po prostu jak najbardziej naturalne, jak najbardziej zbliżone do tego, co kiedyś biegało, czy gdzieś tam rosło i wystarczy o to zadbać. I tu odżywianie nie ma dużej filozofii. Jaką diety sobie zastosujemy, jaki model odżywania wybierzemy, to już tak naprawdę jest drugorzędne. Liczy się de facto to, co spożywamy, czyli jak bardzo naturalne jest to jedzenie. Czyli wiadomo, zamieniamy jakieś rzeczy przetworzone na rzeczy naturalne i to naprawdę, to już wystarczy.
2: Okej. Okay. Jesteś zwolennikiem liczenia kalorii, czy nie?
1: Jeżeli dbamy o naszą uwagę, to tak. Jeżeli nie, to zupełnie nie.
2: Czyli dla Ciebie
0: tak. Odpowiem Ci (gry) wprost. Ja liczę.
2: liczę. Nawet jest aplikacja bardzo fajna do tego. Dobra. Co, co, Co po odżywianiu dalej?
1: Aktywność fizyczna. Myślę, że będzie takim też dobrym filarem. Czyli ten taki ruch codzienny. Nie mówię tu koniecznie o jakichś treningach, ciężkich treningach siłowych, czy długotrwałych treningach wytrzymałościowych, ale mówię tutaj o takiej podstawowej rzeczy, jak wykonywanie tych 10 tysięcy kroków dziennie i ograniczenie siedzenia, bo się, mówi się, że siedzenie to jest takie nowe palenie, to jest taka plaga w dzisiejszych czasach. Siedzimy bardzo długo, bardzo dużo w pracy na etacie, czy w komunikacji miejskiej, czy, czy gdzieś tam w samochodzie, więc tych godzin jest kilkanaście nawet w ciągu dnia, więc warto zadbać o taki minimalny nasz ruch, te 10 tysięcy kroków dziennie, jakiś taki spacer 30 minut do godziny, już będzie bardzo fajną fajnym sposobem, żeby zadbać o ten ruch. No oczywiście potem w miarę możliwości jakieś ćwiczenia już już bardziej celowane, bardziej konkretne. Czy to będzie jakieś treningi siłowe, czy to będzie jakiś basen, jazda na rowerze i tego typu rzeczy, ale to już w dalszym etapie. Najważniejsze, aby zadbać o to, żeby jak możemy stać, to żeby stać. Mimo, że Churchill mówił, że jak można usiąść, to żeby sobie usiąść, jak można poleżeć, to nawet się położyć. Ale tutaj Ważne jest, aby zadbać o to, żeby stać jak najmniej, żeby ruszać się jak najwięcej. I myślę, że to jest taka podstawa, o której wiele osób y, zapomina, mimo że to jest tak oczywiste, jak się nam wydaje.
2: Jeszcze raz, chodzenie po klubach do czwartej w nocy nie liczy się, Pawle. Ale to kalorie Ch- to nie liczy. Ch- <laughs> Chyba puste. Chyba, że zegarek ci mówi, że przedeś 10 tysięcy cykl- kroków. To już mogę do domu. Do domu. <laughs> Dobra. Ale biohacking się bardzo kojarzy powszechnie z suplementacją. Tak, suplementacją. No bo bo e, według mnie się z suplementacją, natomiast gro tego wszystkiego, co jest dobre w nim, to są właśnie te rzeczy, które tak naprawdę suplementacji takich super nie wymagają. Znaczy sen, odżywianie i aktywność fizyczna. Ale jak mówimy o suplementacji.
1: To... Jeżeli mówimy o suplementacji, to przede wszystkim, jeżeli nie mamy tych podstaw zadbanych, o które zapytałeś, to suplementacja nie zadziała. Bo można sobie chrupać różne suplementy, ale nie dosypiając, nie ruszając się i jedząc syfy, to czegokolwiek byśmy nie wzięli, to i tak nie zadziała to tak, jak mogłoby to na nas zadziałać, gdybyśmy wszystkie inne rzeczy mieli dopięte.
2: Kurde.
0: <śmiech> nie, masz, nie masz tam pigułkę, żeby i możesz jechać przez, wiesz, 24 godziny na dobę.
2: To skąd dasz takie pigułki?
0: No. No. Ty nie mówiłeś, że znalazłeś ze sobą jakąś taką. Dobra. w internecie. W internecie, <laughs> w internetach.
2: Ale dobra, gdzie ktoś się rusza, wysypia i w miarę się dobrze odżywia, takie trzy podstawowe suplementy.
1: To tak, jeżeli chodzi o suplementację, to są takie rzeczy oczywiste, gdzie praktycznie 100% moich potopiecznych osób, które do mnie przychodzą, zgłaszają się po porady, po konsultacje, ma niedobory witaminowe. Czy to, czy to niedobory z witaminy grupy B, czy niedobory witaminy D3. Więc tutaj podstawowa suplementacja na pewno witamina D3. Niedoborowa w naszych czasach, w naszym społeczeństwie, w naszej strefie klimatycznej ze względu na ten brak słońca, problemy z chłanialnością przez skórę, czyli tutaj trzy takich oczywistych rzeczy. Na pewno omega-3, kwas omega-3, olej rybi. Niestety ryby w naszym kraju są bardzo słabej jakości, zanieczyszczone z niepewnych źródeł. Mało jest takich certyfikowanych i ekologicznych hodowli, a jeżeli są, to te ryby są bardzo drogie. Więc tutaj nawet, że sobie kupimy coś, jakąś rybę co jakiś czas ją zjemy, no to nie mamy pewności co do jej jakości, więc warto tą omega-3 suplementować. Czyli czyli D3 omega-3 Co jeszcze z takich suplementów? Może powiem, nie, nie jeszcze jeden, ale dwa takie nieoczywiste, o których warto sobie pomyśleć. Ashwaganda będzie ciekawym środkiem w naszych dzisiejszych czasach, w których mamy bardzo dużo stresu, takiego stresu związanego z niedospaniem, z przetrenowaniem, stresu fizycznego, psychicznego. Oczywiście środek nie jest środkiem dla wszystkich. Jeżeli ktoś ma problemy z jakąś chorobą immunologiczną, czy ogólnie z układem odpornościowym, tutaj nie zawsze będzie dobrym wyborem, ale również przed stosowaniem suplementów tak czy siak trzeba się przebadać. I kolejnym suplementem może być cysteina Suplement na regenerację wątroby, na detoksyfikację naszego organizmu. Mamy właśnie niedoborowe diety, spo, dużo spożywa się alkoholu w naszym społeczeństwie, więc taki NAK będzie też fajnym y, suplementem na w pewnym sensie odtrucie naszego organizmu, poprawienie kondycji naszej wątroby i innych narządów.
2: Okej, okay, y, ja brałem kiedyś konsultację i rzeczywiście tam najpierw, jak daliśmy listę badań, to po prostu e, aż czułem przerażenie. Jak no jest ich, jest ich jest sporo. Dużo, ale dużo mi to dało, naprawdę. I sam też Aszwaragandę brałem, bardzo zbicza polecam. Bardzo fajny suplement, taki.
0: Z tymi ostatnimi nawet chodziłeś ostatnio po klubach i rozdawałeś ludziom, <laughs> że ten że, masz masz to na, 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 to na wątroby na wątrowo. No dobra, i
2: rozumiem, że to jest mała, mała zajawka, natomiast dużo, dużo, dużo więcej mięsa i materiału możemy znaleźć na kursie.
1: E, tak, na kursie biohackingu dostępnym na akademia Akademia Pelukośnik Bio, Akademia Kośnik 7 jest taki darmowy kurs, na którym jest zajawka tego, co oferujemy. No i też zapraszam na indywidualne konsultacje, jeżeli ktoś jest zainteresowany poprawą jakością swojego życia, to biohacking.lelonek.me jest tam opis tego, co, z czym mogę pomóc i co zaoferować.
0: Także jeżeli y, nie macie jeszcze szkoły najmu, to najpierw szkoła najmu. <grym_ <theme> <grym_> Później y, szkoła biohackingu żartuje. Jak podejrzewam, że jak byście byli zainteresowani o, 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 o dwoma tymi kursami, to to spokojnie można tam z Mirkiem Burnego zagadać i pewnie pewnie się uda jeszcze jakiś tam dodatkowy bonusik zdobyć. Jest to w jednym miejscu, więc jest łatwiej. Akademia.pl ma to fajne fajne w sobie, że zrzesza różne tematyki i i można to wszystko jakoś tam razem połączyć. No dobrze, bardzo, bardzo dziękujemy Ci Kamil za dzisiejszą rozmowę. Mega dużo fajnych informacji. My mamy taki zwyczaj, że rozmawiamy po tej głównej rozmowie, mówimy o jakichś takich rekomendacjach korporandowych, czyli o rzeczach, które, które się przydają w naszym życiu. I ty dzisiaj już powiedziałeś chyba te trzy czy cztery rzeczy, które spokojnie można by było podłączyć pod tą część. Aczkolwiek wiem, że przyszedłeś z nas z książką, więc yy, powiedz coś o tej książce.
1: Tak, ja tutaj mam dla widzów YouTubeowych zobaczą, układkę, dla, podka- dla słuchaczy podcastowych tylko opowiem, że jest to książka Felix Denis jak zdobyć bogactwo. Dostałem ją w prezencie od Rafała Mazura, Sen Jaskiniowca. Swoją drogą polecam podcast i kanał. Natomiast książka Feliksa Denisa, jak zdobyć bogactwo, jest taką książką napisanego przez człowieka bardzo bogatego, zamożnego, który de facto nie napisał tej książki, żeby zarobić. On równie dobrze mógł jej nie pisać i, i, i miałby tak samo dużo pieniędzy, jak ma teraz on przedstawia w pewnym sensie ciemne strony tego bogactwa, zaczyna opowiadać o tym, z jakimi konsekwencjami wiąże się zdobycie bogactwa, zdobycie pieniędzy, do których wielu ludzi obecnie dąży, No, a następnie potem przechodzi przez te wszystkie aspekty bogacenia się, bogactwa, pieniędzy z takiej trochę innej perspektywy niż mówi to cała reszta osób i, i cała reszta książek E, o, które, które możemy do tej pory znaleźć na rynku, więc bardzo polecam. Książka dostępna w wydawnictwie OSM Power e, wydana przez e, m.in. Marcina Osmana. E, dostępna w wersji polskiej. E, jest w OSM Power jest też inna książka Feliksa Denisa. Można też sobie zobaczyć. Natomiast tą polecam. Jak zdobyć bogactwo Felix Denis.
0: Ciekawe, my mówiliśmy o tej książce już w którymś odcinku podcastu, też jako rekomendacja Pana Lorda. Ona też jest w świetnym audiobooku po angielsku, czytana w ogóle przez Feliksa Denisa. Rzeczywiście, bardzo fajna książka. Fajnie, że w ogóle. W odcinku szóstym. Tak? O. Fajnie, że y, pojawiają się te same w sumie rekomendacje z różnych stron, bo to tylko potwierdza, że, że, są, że te rzeczy są wartościowe, także rzeczywiście polecamy. Tam Feliks Denis Panie, mówi w pewnym momencie, że jeżeli wiesz,
2: ile masz pieniędzy, znaczy nie jesteś bogaty. Bo on tam miał dużo nieruchomości, więc to oscylowało zawsze między tam 800 chyba milionów funtów do ponad miliarda funtów
0: w zależności jak się układała giełda. Się układała dobra, ale ja nie, nie sądzę, że jestem Ja też nigdy nie wiem, ile mam pieniędzy, więc to nie, jest chyba, to nie jest chyba dobra opcja.
2: Ale ty nie wiesz z innych powodów.
0: Tak. Dobra, dobra. Pawle. Ja dzisiaj powiem o, o odcinku też podcastu, innego podcastu, też o tym podcaście kiedyś była mowa. To jest podcast, już wam mówię, sobie tutaj otworzyłem, za Zaprojektuj swoje życie pana Filipkowskiego Macieja. I mówiłem o tym podcaście odnośnie tam jakiegoś jednego odcinka, a teraz słuchałem sobie 23 odcinka właśnie z Maciejem, który który mówił solo tym razem. Podobno z okazji jego urodzin przygotował taki odcinek, gdzie mówi sobie o swojej historii, o tym jak zaprojektował swoje życie. Bardzo ciekawy odcinek o tym, jak człowiek zaczął budować swoje takie profesjonalne, profesjonalną karierę dopiero gdzieś tak w wieku 30 lat, bo wtedy pojechał na, na bardzo prestiżowe studia do, do Francji i od tamtej pory zaczął jakoś tam szukać swojego, swojej drogi w świecie mm, korporacji i pracował w Delu i tam jeszcze po innych miejscach. A to, co mnie najbardziej zainteresowało w tym odcinku, to to, jak Maciek dzieli, stworzył sobie taką metodologię dzielenia swojego życia. że, Znaczy, to nawet nie on, tylko ktoś mu tam powiedział, on to trochę jakoś tam bardziej sobie zmodyfikował. Chodzi o to, że ktoś mu kiedyś powiedział, że swoje życie można podzielić na trzy części. Tak. 30 jakby licząc, tak? Że pierwsze 30 lat, później kolejne 30, później kolejne 30. A on to zmodyfikował i zrobił to, podzielił to te, te takie modelowe życie na ćwiartki. Czyli masz najpierw pierwszą ćwiartkę, 25 lat, kiedy, kiedy się uczysz, później kolejną ćwiartkę, kiedy się rozwijasz, a później kolejną ćwiartkę, kiedy kontrybujesz, kiedy dajesz ludziom więcej niż, niż otrzymujesz. No i czwartą, mówić tam jeszcze nie do końca, jak ją nazwać, ale. Ale, ale to pewnie bardziej chodzi o to, żeby po prostu yy, już korzystać po prostu z życia. I tej, tej, Co ty włączasz tutaj mi? Proszę Sprawda mi tu nie, nie włączać, no. No. jak ja mówię. Bo mi się nie klei później ten flow. <laughs> Także polecam wam serdecznie 23 odcinek podcastu Macieja Filipkowskiego o tym jak on zaprojektował swoje życie, dużo ciekawej wiedzy i fajne spojrzenie w ogóle. Maciej jest inwestorem na rynku startupów. On bardzo dużo inwestuje w małe firmy, które które rozwija, później sprzedaje i tak dalej. Także ciekawa osobowość. No, to tyle ode mnie. A ty co tam ostatnio? Coś? coś, coś?
2: Coś, Mam kilka pomysłów. Jeden taki chyba pod nie w o tych pigułkach. Bo pod, to, ten odcinek, pod ten odcinek powiem. E, Klimpen, chyba o tym nie mówiłem jeszcze. I jakiś czas temu trafiłem na bardzo fajne szkolenie. Facet, który nazywa się Bin, Ben Greenfield. I to jest człowiek, który tam ileś klonów zrobił, ileś Iron Manów i tak dalej, i tak dalej. No i robił to wszystko, robił, robił. I w pewnym momencie, mając tam 30 tam kilka chyba lat, z tego co pamiętam, poszedł na badania. No i lekarz mu powiedział, panie, ale pan tutaj ma tutaj ścięgna pozrywane, pana wiek to jest tam powiedzmy 40 ile lat. No i on zaczął się zastanawiać nad tym, że kurde jest mega wysportowany, mega w ogóle zdobywa nagrody a tak naprawdę jego wiek jest większy niż jego wiek, który wynika z kalendarza. I zaczął właśnie zajmować się trochę biohackingiem takim, nawet nie trochę, i stworzył w ogóle kurs. Kurs jest do kupienia na takiej w takiej stronie Creative Life, ja dam linka, nazywa się Achieve Ultimate Human Performance i on tam wchodzi bardzo głęboko, w bardzo wiele kwestii od badań, po odżywianie, po sport, natomiast jest tam kilka naprawdę takich fajnych smaczków, które można sobie wyciągnąć, nawet gdy człowiek nie trenuje bardzo mocno, tylko jeżeli chodzi o samo odżywianie, więc bardzo polecam, kurs kosztuje tam, nie wiem, parę dolarów pojedynczych. Trwa naprawdę długo, bo tam jest z tych lekcji chyba z 30, które są po godzinie, ale bardzo duża pigułka wiedzy. Od snu, poprzez odżywianie, treningi, suplementację, wszystko tam jest. Także polecam.
0: No i czemu robisz Kamilowi konkurencję tutaj? Ja tutaj ładnie powiedziałem, że szkoła biohackingu, że w ogóle kurs tutaj ten, a ty tutaj jakiś wyjeżdżasz z jakimś Amerykańcem. Nie ma. Kupować polskie produkty, proszę bardzo tutaj do Kamila. Link poniżej. Twojego linku nie będziemy wrzucać. Dobrze, nie mojego nie wrzuciłem. Wytnij no. się to. No,
2: wytnie się to. No.
0: Kojarzysz w ogóle Bena? W ogóle tak, pewnie, że tak. No. Słucham
1: jego podcastu no. i dość, rzeczywiście zaprasza bardzo fajnych gości. Sam ma ogromną wiedzę i warto śledzić go, jeżeli ktoś się interesuje biohackingiem.
2: Znaczy on już tam dla mnie poszedł bardzo ekstremum, gdzie robi zdjęcia na Instagramie, gdzie zjada surową wątrobę, którą właśnie upolował z jakiegoś zwierzęcia i tak dalej, także on tak do, do, dosyć mocno idzie w tym kierunku.
1: Ale na pewno zjad zęby na boje Tak,
2: zjadł zęby na I wątroby. Na bie- I wątroby. No. Dobra.
0: Kamil, dziękujemy Ci bardzo za przybycie, za to, że poświęciłeś swój, swój, kilka swoich cennych godzin w niedzielny poranek, żeby z nami się spotkać i nagrać ten podcast. Życzymy Ci samych udanych inwestycji kolejnych i żebyś budował jeszcze większe portfolio. Mam nadzieję, że Cię zaprosimy za parę lat i powiesz nam, jak to jest być rentierem posiadającym 100 nieruchomości plus.
2: W tym tempie to jest dwa lata.
0: No, i co? Dziękujemy wam bardzo drodzy słuchacze. Zachęcamy do kontaktowania się z nami na Facebooku, gdzie możecie do nas napisać jak macie jakiekolwiek pytania związane z inwestowaniem w nieruchomości a my chętnie na takie pytania odpowiadamy w podcaście, a wy macie tą przewagę że dostajecie tą odpowiedź szybciej w odpowiedzi a my później nagrywamy to, jeszcze dzielimy się z innymi taką odpowiedzią, tak żeby każdy z tego mógł czerpać wartość i lajkujcie, jak
2: ktoś ma iPhone'a to obowiązkowo lajkować
0: tak E, obowiązkowo lajkować. Zachęcamy, drodzy słuchacze, do tego, że jeżeli słuchacie tego podcastu na iPhone'ie, to proszę zróbcie screena i wrzućcie do siebie na social media, żeby inni zobaczyli, że e, ta, 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 skąd cierpiecie wiedzę i wartość.
1: Na no, Androidzie też się da screenie robić.
0: A, bo ja powiedziałem iPhone'a. Widzisz, mhm. dla to jest po prostu piękno marketingu, nie? Jakby myśląc o telefonie, myślę, że iPhone to jest masakra. Przepraszam najmocniej no wszystkich użytkowników Androida. Na innych telefonach też się da robić screeny, tam też prosimy robić screeny. Jak ktoś ma
2: Windows Phone'a, to też jeszcze może. Windows.
0: Dobra. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do usłyszenia kolejnym razem. Dzięki bardzo jeszcze z Kamilą.
1: Do usłyszenia. Dzięki za zaproszenie. Trzymajcie się.
0: Hej.